0: ich einmal verstehe, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann möchte ich nicht weniger schlecht sein, dann möchte ich gut sein für diesen Planeten. Darum setze ich das dann durch. Aber es braucht tatsächlich jetzt mehr Anstrengung, weil, also das Mobiltelefon hat 65 Jahre gebraucht zwischen der Erfindung und der Umsetzung. Da sind wir ganz gut im Zeitplan. Aber wenn ich sehe, wie schnell die Zerstörung stattfindet, dann weiß ich, dass wir am bestimmten Punkt für die Reparatur der Zerstörung so viel Geld ausgeben werden, dass wir kein Geld mehr haben für neues und Dinge wirklich zu ändern. Und darum drängt die Zeit.
1: Das war Professor Braungart. Herzlich willkommen zu Neue Horizonte, dem Podcast für Nachhaltigkeit in der outdoor -Branche. Professor Michael Braungart ist der visionäre Begründer des Cradle-to-Cradle-Design-Konzepts. Er ist ein absoluter Pionier und vielen von euch sicherlich schon bekannt. Michael ist Mitbegründer und wissenschaftlicher Leiter von McDonough Braungart Design Chemistry in Charlottesville, Virginia, sowie Gründer und wissenschaftlicher Leiter des Hamburger Umweltinstituts. Angeregt wurde das Gespräch durch die Gestaltung unseres neuen Globetrotter Rethink Stores in Bonn, inspiriert durch Cradle to Cradle. Wir haben alles vorhandene Mobiliar vom Vormieter Konrad Electronics übernommen und für unsere Zwecke umgestaltet. Es wurde ein Interior Circularity Passport erstellt, um die tatsächliche Nachhaltigkeitsleistung des Stores zu ermitteln und um dann in Zukunft hoffentlich noch mehr nachhaltigere Filialen zu designen. Professor Braungart ist ein Mann, der keine Scheu hat, klare Worte zu finden. Sein Denken bewegt sich außerhalb vertrauter Gesetzmäßigkeiten und das ist auch absolut notwendig. Denn schon Albert Einstein hat ja auch bekanntlich gesagt, dass man Probleme niemals mit derselben Denkweise lösen kann, wie sie entstanden sind. Von dieser Episode erwarten wir uns also nicht weniger als ein Mindshift. Wir brauchen neue Narrative und Geschichten. Geschichten, die von Möglichkeiten sprechen und nicht nur von Begrenzungen. Aber im Rahmen der planetaren Grenzen und im Einklang mit der Natur. Michael, willkommen im Neue Horizonte Podcast. Ja, Fabian,
0: herzlichen Dank. Die Vorstellung macht mir natürlich schon Schwierigkeiten, weil diese Nachhaltigkeitsleute sind meine größten Feinde inzwischen, weil die wollen eigentlich das Bestehende optimieren. Die schließen auch ein paar Elektroautos an und machen, bauen ein Insektenhotel. Die wollen eigentlich gar nichts mehr ändern, erhöhen den Recyclinganteil, anstatt zu fragen, warum Plastikflasche? Machen sie die Plastikflasche ein bisschen leichter. Das heißt, das ist meistens eine Kommunikationsabteilung. Und darum freue ich mich natürlich, dass bei Globetrotter das tatsächlich zur DNA geworden ist. Also nicht nur... Eine nette Idee ist, trotzdem halte ich das Nachhaltigkeitskonzept für falsch. Also insgesamt, wenn ich dich frage, wie geht es dir so mit deinem Lebenspartner oder Lebenspartnerin, was sagst du dann nachhaltig, dann sage ich herzliches Beileid. Ja. Das, auf Englisch ist sustainable, man kann es aushalten. Oder auf Holländisch dürsam, ist es ist teuer und dauert ewig sozusagen. Das sind ja lauter traurige Geschichten auch die Definition der Nachhaltigkeit. Der Brundtland-Kommission ursprünglich von 1986, die Bedürfnisse jetzt in Generationen zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden, ist doch extrem traurig. Kommst du nach Hause und erzählst deinen Kindern, dass sie ihnen heute gerade nicht schaden willst. Also wollen wir nicht gut sein für unsere Kinder. Die Nachhaltigkeit macht den Kunden auch zum Feind. Die sagt, bitte kauf doch gar nicht. Musst du es wirklich haben? Kannst du dich noch ein bisschen warten dazu? Nein, wir brauchen positive gemeinsame Ziele. Nachhaltigkeit ist für die Biosphäre wichtig. Ich möchte, dass Löwen und Tiger und Elefanten gibt, und ich möchte auch, dass es Eichen und Buchen und Birken gibt in 100, 500, in 1000 Jahren, wie auch immer. Aber ich möchte nicht die gleiche Waschmaschine in 500 Jahren noch sehen oder den gleichen Schreibtischstuhl. Die Innovation ist nicht nachhaltig, sonst wäre sie ja keine. Meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen. Als sie 23 Jahre alt war, haben die Eltern sich endlich eine Waschmaschine zulegen können. Es gäbe mich heute gar nicht. wenn sie, Dann hätte sie meinen Vater nie kennengelernt, weil... Das war natürlich nicht nachhaltig. Der Elektromotor wird 960.000 Menschen den Arbeitsplatz kosten. Das ist nicht nachhaltig. Also Innovation ist nie nachhaltig, sonst wäre sie ja keine. Und wenn wir Nachhaltigkeit optimieren, wird das Bestehende. Und wenn das Bestehende falsch ist, wird es dadurch umso gründlicher falsch.
1: Ja, das heißt, wir brauchen nicht ein weniger, weniger schlecht, sondern wir brauchen, einen, du hast es auf, dem, auf der Bühne beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis gesagt, wir brauchen einen Planet Positive. Ja, also wir,
0: wir brauchen äh, ein Verständnis, dass wir für diesen Planeten gut sein können. Wir denken traditionell, dass wir die Umwelt schützen wenn wir sie etwas weniger zerstören. Schütze die Umwelt, fahre mit dem Fahrrad oder mit dem Zug oder reduziere deine Müllmenge und den Wasserverbrauch. Damit schütze ich ja nicht. Ich zerstöre nur etwas weniger. Das wäre so, wenn ich sagen würde, ich schütze mein Kind. Ich schlage heute nur fünfmal anstatt zehnmal. Oder oder wenn meine Frau sagt, sie schlägt mich heute nur fünfmal. Auch vielleicht wird das ganz nett. Aber äh, aber äh, das ist kein Schutz. Das ist nur weniger Zerstörung. Ja. Und das heißt Und Und für weniger schädlich sind wir zu viele. Wir müssen lernen, für diesen Planeten gut zu sein, für die anderen Lebewesen auch. Also äh, wir sind das einzige Lebewesen, was Abfall macht. Also warum sind wir dümmer als alle anderen? Und dann kommen die Leute noch mit diesen bescheuerten Grenzen des Planeten dazu. Äh, wir sind die einzige Grenze des Planeten. Also da wir einen Energieüberschuss haben, also um bei Einstein zu bleiben, E gleich Quadrat heißt das, dass ich Energie und Materie ineinander umrechnen kann. Da ich aber 20.000 Mal mehr Energie habe als dieser Planet überhaupt jemals brauchen würde, davon kann ich äh, selbstverständlich dadurch ein viel größeres und besseres M schaffen. Die Fläche Europas ist durch die Vegetation, die durch die Sonne zustande kommt, fünfmal größer, als wenn es die äh, Sonne dafür nicht gäbe, weil jeder Baum und jedes Gras einen zusätzlichen Austauschraum liefert. Also wir sind die einzige Grenze des Planeten. Um nochmal Albert Einstein zu zitieren. Albert Einstein hat mal gesagt, es gibt... Äh, Zwei Dinge, die sind unendlich. Das eine ist der, das Weltall und das zweite ist die menschliche Dummheit. Und dann sagt er, beim ersten bin ich mir nicht so ganz sicher. Das heißt, die menschliche Dummheit ist wirklich unendlich. Das ist halt so. Warum sind wir dümmer als alle anderen Lebewesen? Alle anderen Lebewesen sind gut für die anderen. Wir versuchen ein bisschen weniger schlecht zu sein. In dieser Logik hat die DDR die Umwelt so viel besser geschützt als der Westen einfach durch Ineffizienz. Die konnten die ganzen Feuchtgebiete nicht zerstören, weil sie das Geld nicht dazu hatten. Darum sollte man lieber nicht die falschen Dinge perfekt machen, denn sonst sind sie perfekt falsch. Wenn ich von hier nach Hamburg, von Hamburg nach Kiel möchte, hilft es mir nicht effizient, nach Hannover zu laufen.
1: Diese Denkweise, die du beschreibst, wie kann die konkret Einzug halten? Was braucht es dafür? Naja, also
0: es liegt an unserer Religion hauptsächlich, die gar nicht mehr reflektiert wird. Also wie zum Beispiel, ich habe acht Jahre in Holland gearbeitet, dann der Erasmus School of Management neue Geschäftsmodelle entwickelt. Da gibt es mittags nichts zu Mittagessen. Da gibt es immer nur ein Karnemelk, also ein Buttermilch und ein äh, einfach belegtes Brötchen mit ein bisschen Käse drauf. Das ist deshalb, weil der liebe Gott sonst sehen würde, dass man das Leben genießt. Drum darf man wie im Ramadan nur essen, wenn es eigentlich dunkel ist. Dann man soll das Leben ja nicht genießen. Man soll ja da sein, um hart zu arbeiten. So gibt es viele religiöse Dinge. Zum Beispiel klimaneutral. Was für ein Blödsinn. Und die Leute plappern das alle nach. Ich meine, wenn ich jetzt nach Hause komme und meinen Kindern sage, ich bin heute kinderneutral, dann sagen die, spinnst du? Oder Ehefrau neutral? Oder wie auch immer. Ich, will ich dir gut sein für meine Kinder? Klimaneutral, dann sind wir dümmer als jeder Baum. Mein Baum ist gut fürs Klima. Und das hat aber mit Religion zu tun die Religion sowohl im Christentum, aber auch im Islam, sagt, du bist böse. Und wenn ich dich so angucke, Fabian, das kann sein. ja. Und nur Gott kann dich erlösen, also nur göttliche Gnade kann dich erlösen. Darum können wir nicht aus uns heraus gut sein, wir können nur weniger schlecht sein. Und das Höchste, weniger schlecht ist, neutral zu sein. Das hat verheerende Auswirkungen. Es gibt zum Beispiel kein Biosiegel, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe wieder eingesetzt werden dürften. So verlieren wir selbst bei dem Meter Landbau bis zu zwei Tonnen Boden pro Hektar. Und ja, das ist der Hauptkohlenstoffträger. Weil, äh, weil wir einfach äh, denken, es ist besser, wir gehören eigentlich nicht dazu. Wenn wir kein äh, ja, Teil davon sind, anstatt dass wir verstehen, dass die Natur unsere Lehrerin ist, unsere Partnerin, M machen wir sie zur Mutter, ja Mutter Natur. Was haben wir Mutter Natur angetan? Damit sind wir immer die bösen, ungehörigen Kinder. Anstatt zu verstehen, wir gehören dazu. Ich habe das erst begriffen, als ich ein paar Jahre in China gearbeitet habe. Wenn man in China auf dem Land zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute bis heute, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen, denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Dieses Kreislaufdenken fehlt, fehlt uns völlig. Wir haben den Bauern immer nur das Essen weggenommen in der Stadt. Die Bauern verhungerten selber oder sie mussten in die Stadt selber oder sie mussten auswandern weil wir zu dumm waren, Kreisläufe zu schließen. Und das ist leider bis heute noch so. Und jetzt kommen wir mit dieser Nachhaltigkeit, die den Leuten ein schlechtes Gewissen macht. Weil wir müssen von den 420 Teile auf eine Million Luftteile an Kohlendioxid wieder auf 300 Teile zurückkommen. Eigentlich ganz wenig. Aber wir müssen zurückkommen, Davon, denn sonst zerstört sich der Planet, der zerstört sich jetzt. Bei den jetzigen gehaltenen Treibhausgasen, die Gletscher verschwinden jetzt. Jetzt haut Permafrostboden auf, jetzt verschwindet das Polaris. Also wir müssen auf 300 ppm von 1900 wieder zurückkommen. Und da müssen wir das aktiv zurückholen. Wir müssen nützlich sein für diesen Planeten. Für weniger schädlich sind wir viel, viel zu viele Menschen. Aber wir sind nicht zu so viele, wenn wir nützlich sind. Die Biomasse der Ameisen ist etwa drei bis viermal größer als die der Menschen. Und die Termiten genauso durch die Ameisen gibt es nur den Regenwald, weil die Ameisen die Nährstoffe immer wieder zurückbringen dabei. Also wollen wir dümmer sein als Ameisen, denn wir schaffen jetzt mit der Umweltdiskussion in planetaren Grenzen immer dieses Gefühl, dass es eigentlich besser ist, das gäbe uns ja gar nicht und dass wir eine Überbevölkerung haben. Die Leute sollen entschädigt werden, wenn sie keine Kinder haben dafür. Äh, vom Club of Rome kommen solche Dummheiten. Damit nehmen wir jeden Menschen die Würde weg. Wir sagen jedem Menschen, Fabian, es wäre besser, du wärst gar nicht da. Ja, und mach vor allem keinen Sport, ja, weil wenn du im Bett liegen bleibst, brauchst du nur 168 Kilogramm CO2-Ausstoß. Wenn du aber Sport machst, bist du lange über einer Tonne dabei, im Jahr einfach umgerechnet. Also bleib im Bett liegen, nimm eine Schlaftablette, dann bist du am besten. Oder zum Beispiel steig nicht die Treppe, das ist eine absolute Gemeinheit. Wir haben eine Landwirtschaft, die braucht 10 Kalorien Energie für eine Kalorieernährung. Ja. Wenn ich Aufzug fahre, brauche ich für die gleiche Leistung anstatt Treppe steigen nur zwei Kalorien. Das heißt, ich kann mein Carbon Footprint um das Fünffache senken, einfach nur durch Aufzug fahren. Und dann sterbe ich noch früher und schütze die Umwelt noch mehr. Ein. Wenn wir lernen zum Beispiel unsere, unseren Kalorienverbrauch in der Grundernährung nicht mit Rindfleisch, sondern mit Algen, mit Pilzen, mit Bakterien zu decken, dann können wir leicht auch 30 Milliarden Menschen ernähren. Also wir sind nicht zu viel, wir sind nur zu doof.
1: Aber es ist nicht in Stein gemeißelt. Wie kommen wir da dazu hin, diese Transformation aber zu, zu vollziehen? Weil ich meine, die, 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 dein Cradle to Cradle Design Konzept, das gibt's jetzt wie lange? 30 Jahre?
0: Ja, ja, ja. Also es ist entstanden daraus, dass ich drum quatsche. Ich zur zurzeit so viel, weil ich einfach jahrzehntelang Leuten zugehört habe. Ich habe viele Naturvölker besucht. Ich war bei den Yanomami in Brasilien. Ich war in Australien. Ich habe bei den Lakota, sind Südtakota. Und habe gehört, wie ist unser Verhältnis mit Natur? Also wie können wir dazu, ich konnte drei Tage mit dem Dalai Lama reden, ich konnte mit Mihail Gorbatschow reden. Und das habe ich einfach nur zusammengestellt und zu fragen, wie können wir für diesen Planeten gut sein und nicht weniger schädlich. Und äh, eigentlich bin ich erstaunlich, wie, erstaunt, wie schnell sich das umsetzt. Es gibt schon auf der Welt über 16.000 sogar zertifizierte Produkte, viel, viel mehr andere, weil... Das Denken ist doch ganz einfach. Wenn ich einmal verstehe, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann möchte ich nicht weniger schlecht sein, dann möchte ich gut sein für diesen Planeten. Und Darum setze ich das dann durch. Aber es braucht tatsächlich jetzt mehr Anstrengung, weil also das Mobiltelefon hat 65 Jahre gebraucht zwischen der Erfindung und der Umsetzung. Da sind wir ganz gut im Zeitplan. Aber wenn ich sehe, wie schnell die Zerstörung stattfindet, dann weiß ich, dass wir am bestimmten Punkt für die Reparatur der Zerstörung so viel Geld ausgeben werden, dass wir kein Geld mehr haben für Neues und Dinge wirklich zu ändern. Und darum drängt die Zeit. Darum ist es wichtig. Und darum bin ich auch gerne hier, um Menschen nicht zu sagen, was sie tun sollen. Ja, in dem Land, wo es heißt, Spaß muss sein, ist es natürlich schwierig, weil die Leute dann immer irgendwas müssen. Nein, ich will sie nur inspirieren, vielleicht ein bisschen anders zu denken, ein bisschen. Ja, gerade ist Milan Kundera gestorben. So ein bisschen die doch erträgliche Leichtigkeit des Seins, sich doch mal äh, anzuhören.
1: Und du arbeitest ja auch an der Leuphana-Universität und auch an der Universität für Rotterdam mit ganz vielen jungen Menschen. Siehst du da die Dynamik, die wir brauchen für diese Veränderung?
0: Naja, die Leuphana-Universität ist natürlich so ein bisschen, nachdem ich von Rotterdam zurückgekommen ist, so zwischen ganz nett und lebendig begraben. Aber man muss ja sehen, dass die Innovation in der Provinz stattfindet. Das Bauhaus ist auch nicht in Berlin entstanden, sondern in Dessau, in Ulm, in Weimar. Also mit ein bisschen Abstand dazu kommt man äh, durchaus eben vielleicht äh, zu, zu fundierteren Antworten. Außerdem, Lüneburg mag einfach äh, die Studierenden. Und es braucht also ruhigen ruhigen Plätze, Dinge über Dinge nachzudenken. Aber ich glaube, äh, dass es vor allem wichtig ist, mal äh, grundlegend zu fragen, äh, wie können wir für die anderen Lebewesen gut sein und nicht weniger schlecht? Und für weniger schlecht gibt es, zur Kontrolle gibt es etwa fünf äh, Möglichkeiten, Menschen zu kontrollieren, möglichst wenig schlecht zu sein. Aber es gibt Millionen Arten, Menschen zu unterstützen, gut zu sein. Ja? Das ist ja vor allem auch eine kulturelle Frage, eine soziale Frage. Wenn Menschen gemocht sind, dann sind sie großzügig und freundlich in allen Kulturen. Wenn man ihnen aber Angst macht, wenn man sagt, hey, es besser, du bist gar nicht da, dann werden sie in allen Kulturen raffgierig und feindselig. Das heißt, wir brauchen eine Kultur der Großzügigkeit. Drum finde ich das auch toll, was Globetrotter macht, dass ihr wirklich die Kunden als Freunde versteht, nicht als Objekt, den man möglichst vieles verkauft, eben auch die Menschen zu inspirieren. Aber es gibt da leider endlos zu tun. Also die, der Outdoor-Bereich ist so ziemlich die größte Schweinerei, was äh, Mikroplastik angeht. Kann, kann man sich wirklich vorstellen, ich habe in Vorarlberg gerade äh, die Quellen untersucht mit Stud Studierenden dort zusammen äh, und die und die Gewässer, die sind alle mit Skiwachs verseucht. Dass jemand so blöd sein kann, ein Skiwachs herzustellen, ohne zu fragen, was mit dem Abrieb passiert, dass die Leute Plastik, Seile nehmen dazu und nicht fragen, was damit los ist, dass sie, dass sie meinen, mit E-Bikes auf die Berge fahren zu müssen mit Mountainbikes. Das ist also so viel Doping muss nicht sein. Also da, da lobe ich mir die Tour de France, Leute, die dopen irgendwie ehrlicher dazu als ein Mountainbike mit Elektromotor das ist so ziemlich die größte Perversität, die ich mir nicht vorstellen kann. Also der Autobereich hat ohne Ende zu tun. Die Flammschutzmittel, die gerade in, in Outdoor-Dingen verwendet werden oder die die Teflon-Verbindungen, die meinst, die, per und ja, ja, die, Teflon die überall äh, zu finden sind. Mein Gott, da gibt es ohne Ende zu tun. Und ich freue mich, dass eben Globus nicht einfach sagt, wir möchten jetzt möglichst viel verkaufen, sondern sagt, ey, wir wollen wirklich für unsere Kunden und für die Natur gut sein. Und darum komme ich hier sehr gerne her.
1: Ja, vielen Dank ähm, für, für das Feedback
0: wenn es einen Plan gibt, ja, zu sagen, wir wollen in zehn Jahren nur noch Dinge haben, die entweder verschleißen können, so wie Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, Fahrradreifen, Dinge, die also durch ihre Anwendung kaputt gehen, müssen geeignet sein, dass sie in biologische Systeme gehen und nicht nur nicht giftig sind, sondern dass sie durchaus Nahrung liefern. Das ist also eine Schuhsohle, der Abrieb, der dann im Gewässer zu finden ist, wir haben 110 Gramm Mikroplastikabrieb pro Person im Jahr, dann äh, durch die Schuhsohlen allein, ja, der Abrieb muss so sein, dass daran Algen und Pilze und Bakterien Freude haben. Ja, dann freue ich mich über Plankton im Gewässer. Reifenabrieb, dort kann man sehen, wie, wie, wie sehr man das falsche Perfekt macht. Die Reifen halten heute doppelt so lange und jeder denkt, das ist ja gut für die Umwelt, weil man weniger Reifen braucht. Mhm. Aber es werden 470 Chemikalien verwendet, um Autoreifen herzustellen. Vorher blieben die auf der Straße, jetzt werden sie eingeatmet und jetzt gelangen sie in die Gewässer. 54 Prozent, habe ich gemessen, wenn man Studierenden in, in der Elbe sind, das, das Mikroplastiks, des Reifenabrieb. Also Dinge, die verschleißen, dafür braucht es einen Plan. Die müssen so sein, dass sie in biologische Systeme zurückgehen. Alle Dinge, die nur genutzt werden, die müssen so sein, dass sie in die Technosphäre gehen. Ja, und Aber nicht so wie, wie Patagonia, bitte kauft mein Zeug nicht dazu. Yvonne Genard mit irgendwelchen moralisierenden Getue. Nein, die Moral verschwindet ja immer, wenn man sie nicht wirklich braucht, auch bei Patagonia-Leiter dazu. Das heißt, sie verschwindet dann, weil sie, weil unter Stress vergessen wir die Moral. Und ich bin da übrigens nicht besser. Ich habe äh, mit meinen Studenten in, in Rotterdam ausgerechnet, wenn ich im Stau stehe und die Spur wechsle, äh, ja, dann verursache ich für die Menschen hinter mir 200 Mal mehr im Durchschnitt Verzögerung, als ich selber an Zeit gewinne. Ich sage also nach Kant, kategorischer Imperativ, ich bin 200 Mal wichtiger als die Leute hinter mir. Ja? Und ich sage Ihnen, obwohl ich es genau ausgerechnet habe mit Drohnen und mit Markierungen, 70 Prozent der Staus in Holland sind durch Spurwechsler verursacht. Ja? Ich habe letzte Woche mir ein Auto ausgeliehen, ich war zu spät dran auf dem Weg von Nürnberg nach Würzburg, davon musste dort noch einen Zug kriegen und ich war im Stau. Und was habe ich gemacht? Ich habe die Spur gewechselt. <lacht> Plötzlich war die Moral leider weg, weil ich gerade Stress hatte. Darum geht es mir eigentlich auch nicht um Moral, sondern um ein umfassendes Qualitätsverständnis. Ein Produkt, was Abfall wird, ist einfach nur ein schlechtes Produkt, hat einfach keine Qualität. Ja? Ein Produkt, das giftige Stoffe enthält. Und auf deine Frage zurückzukommen... Jetzt kommt eine junge Generation nach. Ich bin noch groß geworden, so mit Strafen. Mit diesem Haarschnitt kommst du heute Abend nicht mit. Und wenn du diese löchrige Jeans nicht ausziehst dazu, wirst du, du die gleich enterbt und sonst wie davon. Also wirklich radikal, wenn du diese Musik nicht abstellst dazu, dann gehst du doch gleich zu den Nachbarn. Und also so, ich konnte rebellieren davon. Ja? Heute haben wir Eltern, die sagen, du bist die Tollste, die Schönste, die Allerallerbeste. Und damit überfordern wir eher die Kinder, weil sie jetzt dann immer diesen Stress haben, es wirklich so gut zu sein. Sie sitzen unter ständiger Selbstoptimierung davon. Das führt auch zu äh, zu Essstörungen zum Beispiel und äh, ständig äh, dass 16-Jährige ankommen und sich irgendwie die Brust vergrößern lassen wollen und sonst was. Also das Gegenteil, das führt auch zu einer Generation, die sich tendenziell eher ein bisschen überschätzt, weil sie mhm. denken, sie sind die Tollsten, die Besten, die Schönsten, Sozusagen wir lassen uns nicht mehr quälen dazu. Ich meine, niemand von denen hat sich jemals quälen lassen dazu. Also, und ja, wir machen uns nicht mehr krumm bei der Arbeit. Sowas. Aber diese Generation ist trotzdem meine fest wirklich die Verbündete überhaupt für mich, mhm. weil... Und jetzt ist eine Generation, die einfach nicht doof sein will. Ich brauche jetzt nicht mehr die Moral, die göttliche Schöpfung. Es reicht völlig aus, nicht doof zu sein. Ein jemand, der Müll macht, ist einfach nur ein Idiot. Für junge Leute ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger als Geld. Und darum sage ich, warum soll ich den Müll machen? Ja, Warum bin ich so dumm und mache Dinge, die Kinder vergiften davon? Das heißt, diese Generation, jetzt alle Designschulen der Welt, die ein bisschen was auf sich halten, Lehren jetzt Cradle to Cradle. Manchmal ist es noch mehr Knödel zu Knödel sozusagen, weil da sind noch Qualitätsmängel dabei. Aber das macht nichts, wenn man so schnelle Änderungen hat. Es wird aber jetzt so, dass die Designer eben nicht länger nur behübscher sind, sondern wirklich Gestalterinnen und Gestalter. als sie wirklich die Dinge ändern wollen. Dazu kommt noch ein Lieferkettengesetz, das heißt, die müssen sich so damit beschäftigen. Und äh, und so weit gesehen bin ich absolut optimistisch. Wir sehen die Änderungen so schnell, praktisch wie ein freundlicher Tsunami. Und das Globetrotter den ganzen Laden umstellt dazu und sagt, hey, wir machen nicht so eine kleine Ecke, so wie bei C&A oder sowas, dazu ein bisschen Cradle to Cradle auszuprobieren oder bei Henderson Moritz oder sonst wo so ein bisschen, ja, mal gucken für die, sozusagen, für die, für die Fundamentalisten machen wir auch ein bisschen was. Nein, es kommt die Mainstream an. Und das ist das Schöne. Wir glauben, ich glaube, dass wir tatsächlich eben gerade mit dem Outdoor-Bereich die Menschen inspirieren können. Also ein einfaches Beispiel. Sie wandern und denken, oh, das ist schön edelweiße. ja. Aber was ist? Das sind Tempotaschentücher. Also ein Tempotaschentuch bleibt auf 2000 Meter 18 Jahre liegen. Wir haben das gemessen. Ich hatte mal in Wien auch in einer Bodenkunde-Universität eine Professur. Und es bleibt 18 Jahre liegen, weil die Nassfestigkeitsstabilisatoren auf Plastikbasis, Mikroplastik, dann eben dafür sorgen, dass das Papier praktisch nicht verrotten kann. Jetzt gibt es inzwischen Tempotaschentücher, also Papiertaschentücher, die sich biologisch abbauen. Wenn Klobetroda sagt, wir verkaufen bei euch solche Taschentücher, dann weiß jeder: Okay, bitteschön, da kann ich auch irgendwo hinkacken und es ist nicht ein Problem, dass jeder dann da die Tempotaschentücher dort sieht. Oder die, die Etikette zum Beispiel auf den auf den äh, ja, auf Gemüse und Obst dazu, ja, wenn ich das mitnehme, die gehen jetzt biologisch abbaubar. Oder es gibt Schuhe, Schuhsohlen, die, die biologisch abbaubar sind. Das heißt, wir brauchen jetzt Innovationsplattformen. Und mhm. wenn Globetrotter sagt, hey, wir sind die Innovationsplattform für die Zukunft, wie Dinge aussehen, dass eben wir verkaufen unsere Nylonseile nicht länger, wir machen auch nur Nylon 6 davon, weil Nylon 6 lässt sich endlos wiedergewinnen und wieder einsetzen, das, ich habe ja immer, früher mal diese Treibnetzkampagne mit initiiert ursprünglich, weil ich das einfach nicht ertragen kann, wenn so ein Delfin schreiend ertrinkt oder wenn sie das gehört haben, das vergessen sie ihr Leben lang nicht oder eine Schildkröte, die ertrinkt oder und eine Robbe darum die, die Netze zurückzuholen und daraus kann man wieder Fasern machen und man kann daraus eben auch eben auch Seile machen fürs für Bergsteigen. Wenn man sagt, hey, wir verkaufen nur solche und wir verkaufen euch die gar nicht mehr, wir verkaufen euch nur zehn Jahre Nutzung, dann äh, erreiche ich Innovation. Also wenn Globetrotter sagt, hey, wir sind die Innovationsplattform für Dinge, die wirklich in die Biosphäre und in die Technosphäre gehen, dann kann ich nur allen sagen, kommt da vorbei, geht dahin und kauft einen. Und je mehr er kauft, auch von denen, die noch nicht toll sind. ja. Also wenn Daimler zum Beispiel eine Strategie hätte, mhm. äh, davon wirklich die Mobilität zu ändern und nicht so ein bisschen Alibi-Dreck zu machen und das Kurzarbeitergeld nach Kuwait zu überweisen, davon äh, dann und dann würde es sich auch lohnen, einen 4-Tonnen-SUV von Daimler zu kaufen, weil es denen das Geld bringen würde, die Dinge zu ändern. Ja? Okay, also aber ich erwarte nicht, dass die Leute perfekt sind. Die Leute kommen immer so bäh, bäh an und da ist noch nicht toll und sonst was. Mein Lebensmotto ist durchaus entschieden, aber nicht unbedingt konsequent, weil dann äh, müsste ich ja selber wieder nur ständig an meiner Selbstoptimierung arbeiten.
1: Ja, das heißt, ganz wichtiger Punkt, dass. Für dich heißt das, muss, es muss noch nicht perfekt sein im Sinne des Cradle-to-Cradle-Prinzips, wenn es möglich ist, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Aber die, der Schritt in die richtige Richtung soll unbedingt honoriert werden. Nein, nein, voraus nein, 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 nein. ich nein, nein, ey, Entschuldigung, ich muss
0: sie gleich unterbrechen. Der Schritt in die richtige nein. Richtung hilft uns nicht, wenn wir ankommen. Ich muss heute Abend in München sein und jetzt sage ich dir, Fabian, ich laufe ja. schon mal los. Sagst du, oh toll, der Schritt in die richtige Richtung Nein, du sagst du Idiot, wirst du dir nie ankommt. Also, die Schritte müssen schon so sein, dass wir tatsächlich noch ankommen, ja. Und ja. dass wir auch die Geschwindigkeit dann noch haben. Und die, die Innovationen sind jetzt ja da. Also, wenn Globetrotter sagt, wir sind die Cradle-Cradle-Innovationsplattform, dann kann ich euch ganz viele Leute schicken, die wunderbare Produkte haben, die dann über Globetrotter vermarktet werden können. Ja,
1: ja, und mit denen arbeiten wir ja, ja auch zusammen jetzt mit dem mit dem äh, Store, den wir in Bonn gebaut haben. Wo wir das Reuse-Konzept an, äh, angesetzt haben. Und es gibt in der Outdoor-Branche mit der Eva Carlson zum Beispiel gesprochen von Houdini, die ja auch in Richtung Cradle to Cradle konsequent arbeiten. Also es gibt diese Marken bereits im Sortiment, die PFAS frei agieren und, und in diese Richtung arbeiten. Also es gibt, es gibt, und das beschreibst du ja auch von, von den Studenten, es gibt die, diese ähm, Erkenntnis, wir wollen nicht dumm sein, wir sind nicht dumm und wir können, wir, wir können Planet Positives sein.
0: Ja, aber sie gibt ganz viel Schindluder. Also das schreien deutsch schreibt drauf, PFAS frei und dafür ist ein anderer, extrem gleicher Mist da drin. davon. Das heißt, wenn ich dich zum Essen einladen, und sage, es ist frei von Hähnchen, das hilft ja da auch nicht viel. Die können auch Plutonium frei draufschreiben, das wäre doch irgendwie lustiger. Davon ja, weil, weil das ist eine ziemliche Verarschung davon. Ich muss doch definieren, was drin ist. Ich gebe dir das Rezept hier dafür und dann nicht frei von. Also es findet viel, viel Greenwashing statt. Aber mein Gott, ich, ich, wenn man so schnelle Änderungen hat in der französischen Revolution, ja, gab es auch Qualitätsmängel, die Leute wurden geköpft, das war auch nicht unbedingt die schöne Art davon. Also ich verstehe das, dass das ist, aber man sollte trotzdem nichts beschönigen dabei. Ich sollte sagen, Freunde, Trittbrettfahren ist bis zum bestimmten Punkt gut, aber irgendwann bitte steigt mal den Zug auch ein. ja, ja, ja. Also zum Beispiel gibt es Putzmittel, da steht drauf frei von Mikroplastik. In diesem Putzmittel waren die Mikroplastik drin, ja klar. Oder dein Beispiel
1: mit dem Aperol Spritz, der dann als, als vegan gekennzeichnet ist. Ja, ja, aber das ist
0: ja eine zusätzliche Gemeinheit. Also ja. Freunde, und Freundinnen natürlich äh, trinkt nie Aperol Spritz. Das ist nicht eine der wirklich uns gemein. Ich habe mein Leben dafür eingesetzt, dass diese giftigen Azofarben aus dem Textilbereich rauskommen. Und es ist gelungen. Unter anderem mit Gerhard Müller, der als Entwicklungshilfeminister das tatsächlich mit seinem mit seinem äh, grünen Knopf äh, Textillabel umgesetzt hat. Das ist toll. Aber jetzt kaufen die Leute das. Da ist E110 und E124 drin. Das sind zwei stark krebserzeugende Azofarben. Und dann wird das dann entsorgt, indem die Leute es trinken und dann steht noch in Farm drauf, das sei jetzt die vegane Formel, weil vorher wurden dafür für das Kaminrot tot gequetscht, das echte Kaminrot ist völlig harmlos, baut sich perfekt biologisch ab, ist absolut ungiftig. Und jetzt wird also das vegane E110 und E124 genommen. Kann jeder nachschauen davon. Das sind beide stark krebserzeugende Azofarben, die in vielen Ländern verboten sind oder als krebserzeugend gekennzeichnet werden müssen. Und weil es ja bei uns ein Genussmittel ist, muss nichts draufstehen, dass es irgendwie giftig ist. muss noch nicht mal die E-Nummer wirklich draufstehen. Davon ist ja ein Genussmittel.
1: Du hast es erwähnt, das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Siehst du denn allgemein, dass in der Politik diese Erkenntnis ist jetzt durchsetzt und dass auch die Rahmenbedingungen jetzt so entstehen, wie sie förderlich für das Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip sind.
0: Also die europäische Gesetzgebung, der Green Deal, ist auf Cradle-to-Cradle aufgebaut. Und da muss ich wirklich ausdrücklich einer Outdoor-Berühmtheit wirklich Dank sagen, das ist Ellen MacArthur, die wirklich fünfmal bei mir in Vorträgen war in London. Und dann gesagt hat, Michael, ich mach das. Ich will meine Berühmtheit als berühmt, weltberühmte Seglerin zur Verfügung stellen, dass Cradle to Cradle umgesetzt wird. Die hat dann eine Stiftung gegründet. Die Deutsche Poststiftung hat dafür viel El Geld auch dazu El gegeben. Foundation. Ja, die El-McArthur Foundation hat das für die Politik und für die Bü Bürokratie so aufbereitet. Also 90 Prozent der EU-Gesetzgebung ist bereits Cradle to Cradle zu unterscheiden zwischen Biosphäre und Technosphäre. So ein bisschen haben die Leute noch gepfuscht und vor allem äh, machen sie dann noch so Berichtswesen jetzt, also und das ist eine Gemeinheit, jetzt gibt es ESG, also Umwelt und Soziales und äh, wirtschaftliches muss, Berichtspflicht, äh, die Geschichte schafft vor allem äh, Berichtswesen ohne Ende dazu, also so ein bisschen Koordination kann nicht schaden und vor allem äh, ist, wie Erich Kästner sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es dazu und nicht darüber berichten, ja. Und das Berichtswesen, das ist so eine Selbstmaschinerie. Denn die Leute denken, falls sie berichtet hätten, hätten sie was geleistet. Nein, wir brauchen klare Ziele. Wir holen uns das Kohlendioxid zurück. Dann habe ich sofort 150 junge Leute, die Lust haben, da mitzumachen. Wenn ich dann sage, oh, wir erhöhen den Recyclinganteil um 10 Prozent, dann sagen sie, geh doch zum Teufel. Mhm. Das Mikroplastikproblem ist das Dringendste, was wir eigentlich haben für unsere menschliche Gesundheit. Die Gehalte, die wir im Körper haben, dazu führen, bei Tieren zu Verhaltensänderungen. Ja. Wir haben wahrscheinlich eine größere Gehirnmasse, darum können wir das noch ein bisschen ausgleichen. Aber ich sag in jeder Körperzelle von dir, Fabian, jeder, egal welche du nimmst, im großen Zieh, im kleinen Finger... Überall ist in jeder Zelle Mikroplastik drin. Kannst ist ja schön, das ist dann so wie eine Muschel, da ist dann ein Fremdkörper drin und dann bildet sich da eine Perle darum, ja, ja weil, weil wir verkalken darüber, weil der Körper versucht sich durch das äh, die, die, den Kalkeinschluss, äh, dass dieses Mikroplastik nicht länger die Zelle zerstört dabei. Aber es gibt eine viel höhere Wahrscheinlichkeit eben an Schlaganfall zu erkranken, äh, zum Beispiel, äh, weil, weil einfach die Zellen poröser werden darüber. Wenn ich nur einen Tipp geben kann, ganz unabhängig, schafft Laserdrucker ab an jeder Stelle. Das ist eine absolute Gemeinheit. Die Leute sitzen zu Hause, machen Homeoffice, haben hier Laserdrucker stehen in der Mitte, den Arbeitsplatz, rechts die Ablage. Davon jede Seite sind zwei Milliarden Mikroplastikteile. Dann ist es Plastik mit einem Metallkern, was nachher auf der Seite festgeklebt äh, wird, sozusagen durch Hitze. Aber das meiste, äh, was dann ist, dazu geht früher oder später in die Umgebung raus. Diese Tonerstäubel sind ein völlig, ja, ein völlig offenes Spiel im Hamburger institut habe ich 1.352 Leute am Hals, die durch Laserdrucker krank geworden sind. Mhm. Das ist gerade ein 44-jähriger Mann gestorben an einem Schlaganfall mit drei kleinen Kindern, Homeoffice im Schlafzimmer. Davon, und überall, in jeder verdammten Zelle sozusagen, ist dieser verdammte Tonerstaub zu finden. Davon, also unsere bestehenden Produkte, nicht nur beim Skiwachs, sind so extrem primitiv, dass sie immer nur aus dem Staunen nicht herauskommen. Mhm. Aber es geht anders dazu. Unser Bioladenbesitzer, äh, der 16 äh, Ketten, äh, 16 Läden betreibt, Georg heißt der in Buchholz in der Nordheide, dem habe ich erzählt, dass ich mit einem, äh, mit einem, Coupon, einem Thermopapier sofort zwei Dutzend Chemikalien in meinen Blutstrom habe, wenn ich das Zeug anfasse, weil das Zeug nie für Hautkontakt ist. Dieser Georg hat gesagt, ich ruhe nicht, bis es andere Coupons gibt. Jetzt gibt es diese blauen, extrem hässlichen, aber funktionierenden Coupons, die für Hautkontakt sind. Bei den anderen steht drauf, bitte nicht ins Altpapier werfen, weil sie so giftig sind, aber dann soll ich sie anfassen. Das heißt, ein Einziger Mensch dazu ja, kommt in die Lage. So wie Michael Gorbatschow gesagt hat, wir hatten nicht mal drei Prozent der kommunistischen Partei davon um Perestroika und Glasnost. Warum sollen wir entschiedenes Vorgehen immer nur den Terroristen überlassen? Es ist an uns entschieden vorzugehen. Das heißt, darum bin ich auch so irritiert, dass die Friday-for-Future-Leute so extrem fantasielos sind. Ja? Weil es ging doch zum Beispiel, es gibt so einen chinesischen stinktofu ja. Äh, wenn ich davon zwei Tage esse, völlig vegan, ja, davon, dann stinke ich nachher so, dass ich den drei Leute in die noble Elbphilmonie gehen, dazu in Hamburg der Saal geräumt werden muss. Das Motto wäre, uns stinken eure Emissionen, <lacht> sollen unsere Emissionen euch auch mal stinken. Ja? Jeder würde ja dazu mit Augenzwinkern das verstehen, aber nicht auf äh, irgendwelche äh, äh, Autobahnen zu blockieren und, und ein Riesenrisiko einzugehen und außerdem wenn ich mich dort festklebe mit diesen giftigen, äh, mit diesen giftigen Sekundenklebern, ich zerstöre meine Haut. Und
1: du meinst die, die ja, letzte diese, Generation. Der, die letzte die, Generationsleute die, die dazu. Mm
0: -hmm. und, und dann kommt so ein übernächtigter Polizist, der vielleicht Alkoholprobleme hat und Liebeskummer hat, der reißt meine Hand in Scharia-Manier weg und die Hälfte meiner Hand bleibt irgendwie auf dem Asphalt hängen davon. Ich meine, er hat noch einen Vorteil, ich kann Banküberfälle begehen, weil ich keine Fingerabdrücke mehr habe, aber. Aber tatsächlich, ich werde nie fühlen, wie meine Freundin sich anfühlt. Also diese Outdoor-Aktivität finde ich ziemlich jämmerlich, äh, abgesehen. Also ich glaube, es gibt einfach wirklich fantasievollere Dinge, wo wir die Menschen mitnehmen können. Denn die Dringlichkeit ist da auf jeden Fall. Die Leute sind allerdings so verzweifelt, dass, wir, dass sie auch fantasielos werden darüber, weil sie einfach so verzweifelt sind. Wir riskieren Massenselbstmorde von jungen Leuten, die sagen, wir können die Erde am besten entlasten, wenn es uns nicht gibt. Und, das, und wenn aber Menschen als Schädlinge behandelt werden, dann benehmen sie sich auch so. Also wenn Menschen gemocht sind, dann kommen sie in zum viel bescheideneren Lebensstil. Nicht, weil sie niemand vorschreibt, sondern weil sie sich freuen, dass, dass, dass es den anderen auch gut geht. Also Globetrotter zum Beispiel sollte unbedingt einen umfangreichen Gebrauchtmarkt auch einrichten. Nicht nur für die Ausrüstung und nicht für den Laden selber, sondern sagen Freunde, wenn jemand etwas hat, was er nicht mehr braucht im Outdoor-Bereich, wir sind die, die Trade-Börse, wo ihr Neues davon austauschen könnt. Ja, und Oder haben wir mittlerweile ja, auf, so in
1: 14 von 22 Filialen eine Werkstatt, wo, wo Produkte repariert werden und Secondhand zum Ankauf und zum Verkauf. Um ja, aber das
0: bleibt so ein bisschen auf halbe stecke. Also so wie die Europäische Union ein Recht auf Reparatur hat, nein, ich habe ein Recht auf Intaktheit. Ich habe ein Recht, dass das Zeug hält. Mhm. Und das ist eher sinnvoll, definierte Nutzungszeiten einzuführen. Also zu sagen, wir verkaufen dir die Schuhe für drei Jahre. Dann können wir viel bessere Materialien auch verwenden. Ja, und sonst ist der, der Hobbyraum sozusagen das allgemeine Lager dafür. Aber ist natürlich der, der richtige Weg. Also ich bin schon durchaus angetan, das ist, ich dachte bisher sei es noch so ein bisschen Alibi-Aktivität und ich dachte, naja, jetzt kann ich es ein bisschen fördern, aber wenn ihr schon so weit seid, ist
1: das doch grandios, freut mich ja. Ja, Aber das, lass uns da nochmal ansetzen, weil das ist immer diese Langlebigkeit, wenn man sagt, ja, das ist, die beste Nachhaltigkeit ist das langlebigste Produkt.
0: Ähm, äh, ja, ich muss sagen, ich bin da befangen davon. Ich habe zwei ältere Brüder. Die, für mich ist die ist Philosophie und Germanistik die Familienbegabung. Ich hatte nur Chemie studiert, weil ich eine innige Beziehung mit meinen Chemielehrerin hatte. Und dann musste ich meinen Eltern erklären, warum Chemie, Chemie so wichtig ist dazu. Und dann da kam glücklicherweise der Rome heraus. Ja, diese Langlebigkeit ist die Pest natürlich. Also erstens, meine Studenten machen sogar Lebenszyklusanalysen von Cola-Dosen. Hast du schon mal eine lebende Cola-Dose gesehen? Ja? Äh, davon. Das heißt, äh, die Dinge leben doch gar nicht. Und in der digitalen Welt brauche ich nicht Langlebigkeit, sondern definierte Nutzungszeit. Mein größter Albtraum ist eine Waschmaschine, die 40 Jahre hält, weil mhm. dann kann ich nie das Beste einsetzen. Ich muss immer die billigsten Materialien einsetzen. Ich weiß auch nie wieder, wann sie irgendwo wieder auftauchen. Die Waschmaschine zum Beispiel sollte nicht länger als neun Jahre verwendet werden, weil dann die Innovation nicht auf den Markt kommt. Ja? Und ich lebt auch nicht. Der Lebenszyklus ist ein Gebrauchszyklus sozusagen, aber kein Lebenszyklus. Es ist eine Respektlosigkeit vor tatsächlichem Leben, äh, auf tote Gegenstände Leben zu projizieren. Und die Langlebigkeit, wie gesagt, ist auch eine Design-Tyrannei. Meine zwei älteren Brüder haben dann äh, diese Schlaghosen angehabt und ich musste die dann auftragen als Dritter dabei. Ja, und es waren Spießruten laufen die ganze Zeit. Die haben alle Witze gemacht, weil ich ja wegen der langlebigen, blöden Sch äh, Schlaghosen sozusagen dann immer übers Schulgelände laufen musste dazu. Ich habe mir natürlich natürlich durchaus den würdevollen Auftritt äh, hingelegt. Also es hat mich auch äh, durchaus gestählt, aber, aber, aber die Langlebigkeit ist die Pest als solche, weil sie. Weil sie das Bestehende zementiert, ja. Und ich muss, auch ein Schreibtischstuhl ist doch viel besser. Ich verkaufe zehn Jahre gesunde Sitzen. Dann kann ich, wie im schweizerischen Hersteller haben wir das umgesetzt, anstatt 22 Plastiksorten, zwei Plastiksorten einsetzen. Und dann lohnt es sich, die wieder zu bekommen. Und der Kunde kommt fröhlich wieder. Zum Beispiel würde ich bei Globetrotter vorschlagen, dass viele Dinge ein Pfand bekommen, ja. Dass ich einfach sage, hey, auf diesen Schuhen sind 20 Pfand drauf. Ja und dieses Pfand kriegst du genau in fünf Jahren wieder eingelöst nicht vorher nicht nachher in fünf Jahren davon dann kommt der Kunde fröhlich wieder die Schuhe bleiben fünf Jahre gut davon und der Kunde äh, nimmt das Pfand gleich äh, als Rabatt für die nächsten Schuhe dabei
1: ja, na absolut und diese diese Vermietungskonzepte das, das ist auch im Werden
0: ja, ja, schön. Ja, Aber ja, ja. ich meine, äh, hat sich bemüht, sozusagen. Ich will natürlich <lacht> ja, schon gucken, was die Globetrotter machen dazu, ja. dass, sie, dass sie mich nicht zum Globetrottel machen dazu. Also, ja. äh, davon. Äh, denn ich mache das selten, dass ich wirklich so aktiv Werbung mache für Globetrotter, weil äh, ja, man ja nicht weiß, was die Leute vielleicht in drei Jahren machen. Mhm. Aber Innovation setzt Vertrauen voraus. Bestehen, das kann ich mit jedem Schulden optimieren. Drum ist es eben nicht Reduce, Reuse, Recycle, sondern es ist erst Rethink über euch Reinvent, Redesign. Ja? Und natürlich baue ich dann auch den Bestehenden auf davon. Die Dinge müssen modular sein. Im Prinzip müssen alle diese Ausrüstungen sein äh, wie ja wie, wie Lego Steine die man einfach immer neu und anders wieder zusammensetzen kann es gibt eine, eine tolle äh, Immobilienfirma die die für das Projektmanagement für für äh, große Läden macht in Regensburg. gratis bona heißen dazu ja und der Sebastian äh, der die diese die Firma leitet 120 Leute die setzen jetzt cradle cradle zielstrebig für alle großen Läden um davon also auch für die Discounter davon weil man zum Beispiel Gebäude machen soll und da gäbe es zum Beispiel durchaus noch was zu machen, wo die Luft im Gebäude besser ist als draußen. ja? Also warum äh, die Luft im Gebäude, die Leute machen die Gebäude gasdicht, ist etwa drei bis achtmal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Schimmel ist in 40 Prozent der Gebäuden. Asthma ja, äh, ist häufigste Kinderkrankheit. Wenn man sagen würde, komm zur Globetrotter, da könnt ihr mal durchatmen, das wäre zum Beispiel auch eine schöne Möglichkeit. Also es gibt sozusagen noch Luft nach oben.
1: Absolut. Deswegen haben wir ja auch angefangen vor drei Jahren unsere Interior Design Guideline mit den credit to credit prinzipien äh, aufzubauen und entsprechend dann auch neue Filialen nach dem Prinzip zu bauen und zu gucken. Wir haben ja alle Materialien gescannt. Ja. Es gab eine Bewertung. Das ist ein gutes Material. Da ist Daumen zur Seite. Also das heißt schon ganz gut, aber da, da ja, ja, ist Optimierung.
0: Also es ist schon eine A-B-X-Kategorisierung. A ist ideal, B ist genau. okay, kann optimiert werden, C kann toleriert werden, ist nicht das größte Problem. Aber X muss raus, weil ja Ich untersuche zum Beispiel seit 36 Jahren Muttermilchproben und es gibt auf der ganzen Welt keine einzige Probe, die als Trinkmilch verkauft werden dürfte. Keine. Teilweise werden die Grenzwerte um das hundertfache überschritten. Ich meine, wir wehren uns zu Recht gegen chemische Belästigung, ja äh, gegen äh, sexuelle Belästigung. Aber das ist chemische Belästigung. ja Wie, nee, Ich muss auch, doch, wenn ich sexuell belästigt werde, auch nicht nachweisen, dass ich davon krank werde, oder? Ich habe ein Recht, nicht belästigt zu werden. Ein Drittel der Chemikalien, die wir finden im Muttermilch kommt aus dem Gebäudebereich ein Drittel kommt aus den Gegenständen aus Textilien zum Beispiel wenn Klobetrotter zum Beispiel sagen würde hey in zehn Jahren würden wir nur noch Dinge machen die für Muttermilch geeignet sind dann würde das einen Innovationsschub insgesamt bringen trotzdem übrigens für alle Leute die sich noch Kinder zulegen wollen erwarten Sie nicht dass die Kinder dankbar sind schon Churchill hat gesagt wenn du jemanden haben willst der dankbar ist dann kauf dir einen Hund ja, davon aber Trotzdem, Kinder zu haben, ist das Allerallerschönste, was es gibt auf der Welt. Und ich kann das nur wirklich aus eigener Erfahrung empfehlen. Man gibt einen völlig neuen Blick auf die Welt. Und wenn man Kinder als, als Chance für diesen Planeten versteht, dann sind sie wichtig für die Inspiration, gerade auch von anderen Kulturkreisen. Nicht den Leuten zu sagen, was man tun muss, sondern die Chance damit zu haben. Trotzdem ist es auch gut, ein Baby zu stillen, also für alle die das irgendwie zuhören, weil die Mutter sich dabei wunderbar entgiften kann. Also ich verliere mit einem Baby mindestens ein Drittel der Schadstoffe. Darum ist es gut, mindestens drei Kinder zu haben. Davon, für Männer gibt es kein vergleichbares Detox. Also ich würde gerne ein Outdoor-Shampoo machen für fettiges Haar und nicht gegen fettiges Haar, weil, weil äh, wenn, wenn der durchschnittliche Ehemann, wenn das Jagen und Sammeln aufhört, sozusagen, gewinnt in den ersten zehn Jahren ein Kilo Gewicht jeweils dazu ja weil er halt sozusagen nicht mehr auf der Jagd ist, sozusagen. Äh, und, äh, und das heißt, man könnte jetzt ein Shampoo machen, was die Fettbildung so anregt, dass ich eine elvis tolle sozusagen haben könnte, ohne Gel im Haar, und könnte jeden Tag etwa drei Gramm Fett ausscheiden darüber, dann würde ich dieses Kilo genau über das Shampoo schon outdoormäßig sozusagen wieder wegkriegen können. Es ist auch gut, für, äh, wissenschaftlich korrekt betrachtet, ist es gut, ein Baby zu stillen, besser als jedes Nestle Milchpulver, aber für maximal neun Monate. Weil so lange funktionieren die Leber und die Nieren nicht. Das heißt, der ganze Dreck rauscht einfach durch. Und äh, insoweit macht das dem Baby nichts. Aber so wie in Esoterik-Reisen, so drei Jahre zu stillen, mag für die Mutter ganz nett sein. Aber für das Baby ist das chemische Belästigung. Also, wie wir es in Globetrotter sagt, hey, in zehn Jahren sind alle Dinge für Muttermilch geeignet. Dann ändern nur die Welt. Und es ist doch wichtig, dass was Globetrotter äh, macht, ist nicht dafür da, nur es selber zu machen, sondern die Menschen zu inspirieren. Wenn wir begreifen, denken immer, es muss die, die deutsche Vorreiterrolle sein. Nein, das ist nicht. Das geht darum, Menschen zu inspirieren. Wir haben jetzt Masken zum Beispiel entwickelt mit meinen Studenten. Ich habe eine studentische Firma gegründet. Holy Shit heißt die. Davon, Das sind Masken, die perfekt biologisch sich abbauen. Die medizinisch zugelassen sind, mhm. weil ich die Menschen in China inspirieren will, anders zu denken. Nicht möglichst viele Masken zu haben. Wir haben äh, 40.000 von den Dingern produziert. Davon sind in Deutschland gefertigt dazu, aber äh, aber sie sind dadurch natürlich auch teuer, aber man kann sie 50 mal waschen. Davon, insoweit sind sie eigentlich ganz günstig davon, aber wer will immer eine Maske mitnehmen, die gewaschen wird, muss auch wegwerfen können. Es sind inzwischen über drei Milliarden Masken in den Weltmeeren unterwegs, die dort 600, 800 Jahre bleiben werden. Aber wenn es uns gelingt, die Menschen in China und in Indien zu inspirieren, ja, in, in Nepal, wenn wir äh, zum Klettern unterwegs sind, sind Leuten sagen, guck mal, so geht's doch auch. Dann, dann ändern wir das. Der, der Kohlendioxidausstoß der Bundesrepublik Deutschland ist geringer als der CO2-Ausstoß der chinesischen Zementindustrie. Also, wenn wir hier versuchen, möglichst wenig schädlich zu sein, da reichen wir eigentlich gar nichts dazu. Aber wenn es uns gelingt, Windklobetrotter die Menschen zu inspirieren, anders zu denken. Und der Autobereich ist doch besonders gut, weil ich Menschen dann treffe, die durchaus sensibel sind für Natur. Ich mich kulturell austausche und sage, guck mal, dieses Seil habe ich nicht gekauft, sondern das habe ich nur drei Jahre von Globetrotter ausgeliehen. Ich habe nur das Nutzungsrecht gekauft davon. Und diese Haken, die ich dafür verwende, die sind so, dass sie tatsächlich in biologische Systeme zurückgehen mhm. Ja, Diese Schuhe haben Mikroplastikabrieb, der für die Algen und Pilze und Bakterien nützlich ist, dann ändere ich die Welt. Darum ist Globetrotter für mich so ein, ja, ein absolutes Highlight einfach, weil, weil die Menschen äh, ja, den menschlichen Fußabdruck damit feiern können und nie, nicht minimieren. Ja? Also nicht den Fußabdruck zu minimieren wie bei Aschenputtel, sich die Ferse abzuhacken oder die Zehen, damit man möglichst also Männer könnten ja High Heels tragen, hätten sie einen kleineren Fußabdruck sozusagen. Aber sondern zu sagen, nein, ich habe einen großen Fußabdruck, der ist aber ein Feuchtgebiet. ja, ja. Also wenn ich in Schweden bin oder im, im, äh, äh, im Gebirgsbereich, dann ist jeder Fußabdruck zerstörerisch. Darum bleibe ich bitteschön auf den Wegen und fahre nicht mit einem Mountainbike irgendwo quer durch die Wiese davon. Das ist doof. ja Aber, äh, aber wenn ich entlang der Donau oder der, der Elbe oder des Rheins spazieren gehe, dann ist jeder Fußabdruck ein kleiner Retentionsraum, ein Feuchtgebiet. Ja? Also wir müssen sehen, dass die Erde mehr als genug Energieeintrag hat. Wir müssen nicht vermeiden, sparen, verzichten, reduzieren. Das Ganze ist noch sehr stark skandinavisch geprägt. Ja, weil Da ist es dunkel und kalt, da muss man sparen und verzichten und reduzieren. Da muss man selbst eine Bananenschale einsammeln, weil sie weil sie auch, <lacht> auch in 30 Jahren noch rumliegt, ja, also muss ich sie einsammeln. Aber wir haben eine Eiscremeverpackung zum Beispiel entwickelt, die ist bei Raumtemperatur eine Flüssigkeit. Die ist nur eine Folie, wenn sie gefroren ist. Die enthält Samen von seltenen Blumen. So kann ich sie wegschmeißen, wo ich gehe und stehe in Hamburg auf dem ist ist in zwei Stunden abgebaut. Denn eigentlich ist das Wegwerfen ein lustvoller Vorgang. Ich kann mein Revier markieren, aber bitte schön mit den richtigen Substanzen und nicht mit Sondermüll dazu. ja Sonst mache ich nur das Falsche richtig. ja Und wenn ich das dann einsammle, schön, das ist so wie diese Hunde. <lacht> tüten dazu, die dann nachher am Weg abgelegt werden aus Polyethylen. Das ist nicht, die müssen biologisch abbaubar sein. Dann kann ich sie sozusagen wie Fukulka, Kennen Sie den Menschen, der, der diese Gärten macht, indem er einfach Tonkügelchen macht mit Samen und die die einfach in die Landschaft wirft? Dazu ein genialer Landschaftsgärtner davon auf Mallorca habe ich das zum Beispiel auch gesehen, wenn ich, da, wenn ich das sehe, dann kann ich wegschmeißen. Sagen, hey, ich bin da, weil wenn Sie sehen, wie die Leute in Italien im hohen Bogen aus, der, äh, aus dem Auto die Dinge wegschmeißen, wir lassen die so ein bisschen bei der Parkbank liegen davon, äh, dann wissen Sie, das ist mehr. Wenn es warm ist, dann muss ich alle Dinge so machen, dass sie wieder in biologische Systeme zurückgehen. Darum schmeißen die Leute lustvoll weg. Aber bitte die richtigen Dinge, nicht die Cola-Dose, die dann Jahrhunderte rumliegen bleibt.
1: Ja. Michael, vielen Dank für, die, für deinen Enthusiasmus und für, für die positiven Impulse, die du, die du mir und, und allen Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg gibst. Auf jeden Fall gerne. Ja. Äh, der Kunde ist mein Freund ja, und meine Freundin. Er hilft mir durch das
0: Kaufen. Und der Kunde ist nicht perfekt. Also bitte versuch nicht, den Helden zu spielen, während der Kunde selber noch nicht so weit ist. Sagen, hey, okay, es ist eine gemeinsame Reise. Da wollen wir in zehn Jahren sein, in 20 und 30 Jahren. Und lieber Kunde, durch dein Kaufen hilfst du mir. Ja. Es ist ein Triple Top Line, nicht ein Triple Bottom Line. Wir brauchen Dinge, die extrem profitabel sind, denn nur dann verdienen wir das Geld, um die Dinge auch zu ändern. Wir brauchen Dinge, die gut sind für die Gesellschaft und wir brauchen Dinge, die den anderen Lebewesen dienen, nicht nur etwas weniger schädlich sind. Und dann ist mir um Globetrotter nicht bange. Also alles Gute.
1: Vielen Dank, Michael. Gerne. Dass du heute bei uns warst im Studio.
0: Gerne, auf jeden Fall.
1: Ja, das war unser Gespräch mit Professor Michael Braungart. Ich hoffe, die Episode hat euch auch so viel Spaß gemacht wie mir und euch auch so viele positive Denkanstöße gegeben. Was für mich unter vielen Dingen herausgestochen hat, ist die Betonung, dass auch wenn Schritte in die richtige Richtung schon ganz gut sind, wir bei der Transformation die Geschwindigkeit nicht außer Acht lassen sollten. Die Zeit zu handeln ist jetzt und wir sollten bei all unseren Bestrebungen die Ziele auch erreichen wollen. Und es gibt ja schon zahlreiche Beispiele, auch bei uns in der outdoor -Branche. Aber es geht jetzt eben darum, diese Lösung möglichst schnell auch zu skalieren. Wie Michael es beschrieben hat, geht es ihm um ein umfassendes Qualitätsverständnis. Also um Produkte, die gut sind und nicht weniger schlecht. Oder auch nicht immer nur weiter optimieren, sondern um Produkte, die eben von Anfang bis Ende sinnvoll sind. Besonders einleuchtend wird das bei dem von Michael beschriebenen Beispiel mit dem Abrieb von Schuhsohlen, die nicht nur biologisch abbaubar sind, sondern der Abrieb gleich auch nützliche Nährstoffe für die Biosphäre liefert. Und vielleicht kennt ihr ja auch bereits solche konkreten Lösungen aus eurem Alltag oder aus der Branche, in der ihr wirkt? Schreibt uns gerne über Instagram oder LinkedIn. Also im Sinne von Michael, lasst uns jetzt gut sein für die Erde und all ihre Bewohner. In einer der nächsten Episoden haben wir zu Gast die Exponential Roadmap Initiative. Diese hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Emissionen bis 2030 durch exponentielle Klimaschutzmaßnahmen und Lösungen zu halbieren. Ein wichtiger Ansatz ist dabei die grüne Transformation des Finanzmarkts. Also bis zum nächsten Mal, euer Fabian und das neue Horizonte Team.